0: Buenas noches jóvenes a nuestro primer episodio de Caos Podcast. Hoy con nosotros el gran Carlos Peña. ¿Cómo estás mi brother?
1: Muy bien, muy agradecido y muy contento de, de ser parte de este primer episodio de esta nueva aventura de ustedes que, que desde ya les deseo todo lo
0: mejor. Ah, muchas gracias, gracias, gracias brother. Igualmente para vos te deseamos todo lo que, lo que te trae el futuro. Obviamente traes una larga carrera, estábamos hablando hace un ratito jóvenes, desde los 18 años Carlos saltó a la farándula como todos recordarán cuando ganó el American Idol y la verdad es que ha sido, es un orgullo para el país y obviamente con sus altibajos, cosas buenas, cosas malas que trae la fama pero esas son cosas que vamos a dejar que Carlos nos hable un poco de eso. Pero antes de eso Carlos contanos el Grammy que viene ahorita, cómo, cómo vas en ese proceso, cómo empieza, qué es lo que lo genera.
1: Eh, bueno, primero me siento sumamente agradecido eh, por, con Dios por la oportunidad que me da desde hace más o menos 15 días de vivir y despertarme todos los días pensando en que soy un nominado al Grammy y que simplemente tengo la, la opción y la, la <ríe> puede, puede que lo gane entonces yo me estoy despertando todos los días eh, des, eh, desde que me dijeron que soy nominado y para mí eso es lo más importante porque Dios como que me está haciendo esto tan, tan bonito eh, despertarte así no es normal verdad más cuando hay un trabajo detrás muy fuerte eh, yo siempre he dicho que para mí es mucho más importante eh, la forma que el fondo el fondo es simplemente un momento eh, puede que nosotros ganemos, puede que nosotros no ganemos, porque haz de cuenta que estamos como una semi, semifinal de Champions League, y está el, ba el Bayern Munich, está el Barcelona, el Real Madrid, el Este, cualquiera lo puede ganar. Eh, yo le tengo mucha fe a, a nuestra canción, a nuestra versión de Bésame Mucho, pero también la puede ganar Lorenzo, ya sabes, o la puede ganar Dani también, porque, porque son unos genios, en, y más en esta categoría, que es, que es de tanta como, tanto, tanto como, se, se enfocaron mucho en lo musical. Entonces, eh, yo simplemente estoy disfrutando el proceso de despertándome todos los días, como te decía, pensando en que existe la opción y tengo la ilusión de que existe la opción de poder ganar, eh, más que solo el hecho de pensar en que... En que ya va a llegar la fecha y, y todo se va a ir bueno.
0: bueno Y es un montón de presión ¿va? vos como lo que acabas de decir eh, Específicamente de que todos los días te levantas Pensando en eso y obviamente tenés la esperanza de ganar Pero mencionas también personas con las que estás compitiendo ¿De Guatemala hay otros nominados?
1: Claro, está Gaby Moreno eh, Gaby Moreno está en Best Pop Traditional Album eh, y, y solo nosotros dos ah no Y creo que también hay, hay un chico como productor o como algo, algo eh, tras. No, 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 es, es creo que algo de Berkeley. Él está en Berkeley, creo yo, no estoy tan seguro, pero pero somos pocos, pues. Ojalá que en 10 años seamos un montón ahí. La primero Dios,
0: y en tu categoría, ¿cuántos específicamente hay?
1: Cuatro más, somos cinco
0: cinco con los que compartimos. O sea, tenemos
1: 20% de probabilidades de ganar, ¿verdad? Ya, pues ya, 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 es
0: más que, ya es más que la mayoría de personas que se tiran al ámbito musical. ¿no? O
1: sea, esto, tenemos 20% de probabilidades de ganar y como yo soy un hombre de fe, me apego a que a lo imposible. ¿verdad? Dios dirá. Y Dios es el que al final decide.
0: ¿Vos, cuántas personas guatemaltecas al final de cuentas han alguna vez estado en un, en un Grammy, han sido nominados? Que sepas vos más no o menos. No tengo
1: ni idea. Okay. Desconozco las informaciones
0: Bueno, sabemos, digamos, personas como Gaby Moreno Como Ricardo Arjona, que obviamente han tenido una gran trayectoria Y si hablamos Incluso de, de bandas más viejas No sé qué exposición habrán tenido todavía que si, No sé si te has dado cuenta que Alush Nahual por alguna razón ha empezado a sonar otra vez No sé si uh -huh. tuvo algo que ver la pandemia y La gente empezó a desempolvar discos <risa> viejos Y se pusieron a oír cosas porque estaban aburridos En casa, ¿no?
1: Bueno, yo creo que la pandemia nos ha hecho como más introspectivos Y más a valorar lo, lo sencillo Valorar muchas cosas que tal vez Antes de la pandemia no, no le poníamos atención Como sentarnos en la sala A ver una película con toda la familia Hoy la pandemia nos obligó a quedarnos en casa Y tener que sí o sí eh, Disfrutar con nuestra familia Dejar los celulares a un lado Y tratar de, de tener una dinámica distinta eh, Yo creo que pasa eso Nos hizo más nostálgicos eh, Nos hizo como valorar más la vida Y al final nos hizo recordar Yo siento que por eso temas como, eh, Bandas como Alush eh, Yo creo que sabes Yo no estoy seguro de esto Tal vez te voy a dar una información que puede ser mentira Pero Bohemia Creo que Suburban. estuvo nominado una vez al Grammy Creo, okay. no estoy seguro pero, pero es una información que podíamos buscar
0: no, y Tenemos un montón de grupos ¿va? Osborne que, digamos está viento en contra Y ahorita tenemos también Un, un cuate que estuvo conmigo en la, en la del Valle Yo estuve en la del Valle aproximadamente un año Antes de irme a los Estados Unidos eh, Alejandro Puga que también está tratando de, de crecer y, y hay, hay un montón de talento en Guatebabos y, y quizás es eso valdría la pena ¿vos crees que la ahorita el tema de la pandemia y la desa desal, des, vos ya se me trabó la lengua ¿pues? son los nervios Tranquilo, es, es, el, es el primer cabal. episodio la desaceleración que hubo por el, por el tema del COVID en alguna forma afectó directamente más allá del tema familiar o el tema personal pero digamos tu industria en este caso tu carrera?
1: Por supuesto, o sea, por supuestísimo que sí, y a muchos otros muchísimo más que a mí.
0: ¿Y lo pudiste aprovechar de alguna forma o qué? Yo sí. ¿Qué provecho le sacaste a la pandemia a vos como músico, como cantautor?
1: Eh, sacamos Bésame Mucho, una versión que hoy está nominada al Grammy.
0: Pues. Ah.
1: O sea, solo, solo yo te puedo decir que a mí la pandemia me dejó una nominación al Grammy, eh, la pandemia me dejó a mí... Ah, la madre es que me metí mucho al piano entonces hice 150 canciones pues él wow. eh, escribí 90 dios o sea es, 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 es mucho obviamente cuando decís me dejó me dejó mucho pero también sé que a muchos colegas yo tengo muchos amigos verdad que se dedican a la música eh, que salían a cantar todos los fines de semana cantaban cuatro veces a la semana y, y de la noche a la mañana book les cortaron ese income y bye eh, se quedaron súper golpeados y esta es la fecha donde todavía siguen golpeados, ¿verdad? Porque no es como que las municipalidades o las elecciones de reina o esto estén, estén otra vez celebrando este tipo de cosas en los pueblos, en los departamentos entonces eh, la pandemia golpeó a muchos grupos, obviamente se ponte el Ale el Ale Puga Aquellos, obviamente, siempre andan tratando de reinventarse, innovándose y ahí están dando sus conciertos desde casa, ya sabes. O sea, uh -huh. están haciendo y están tratando de llegar. Yo, yo admiro un montón a Lale. Mi banda favorita es, es Viento en Contra. Eh, la verdad, es, es una situación bastante complicada, bastante compleja, pero seguramente todo regresará, pero regresará de una forma, siento yo, mejor. Donde los corazones de todas las personas van a ser... Un, más conscientes y un poquito más sensibles.
0: Y es que, fíjate, de alguna u otra forma, y aquí el CUAS me, me podrá ayudar con esa cuestión mucho, si te... en redes, ¿no? Hubo mucho al principio de, si en, durante este encierro no lees un libro, no aprendes un idioma, entonces, para, también te tiran un montón de presión en una situación que mucha gente estaba al mismo tiempo pensando. ¿Cómo va a sobrevivir mi banda? ¿O cómo voy a traer comida a la mesa? ¿O cómo voy a mantener a mi familia? No, no todos tuvimos la oportunidad o no, mejor dicho, no todos tuvieron la oportunidad de poder hacer algo constructivo durante, durante este encierro. Gracias a Dios en este caso vos lograste o sea, arreglar una canción que te, que te llevó a un Grammy. Pero, ¿no?
1: también, pero también, Ponte, yo estaba en México. Yo estaba cantando con la Big Band Jazz de México en... en Hice dos fechas con ellos, en, creo que el veintitanto de febrero y el 4 o 5 de marzo. Y teníamos 19 de marzo, teníamos veintitanto de marzo, pero mi, mi hermana se casaba. Entonces yo, yo salí del país, salí de México, volé a Guatemala, vine el 7 y el 8 cerraron el país o el 9 o algo así. Entonces, si lo vemos también, obviamente yo también fui afectado porque yo tenía dos shows en México. En donde iba a compartir el escenario con Kalimba, creo que el otro íbamos a compartir el escenario con Alex Intec, eh, era, eran eventos importantes, yo, yo siempre he buscado la, la internacionalización de mi proyecto, ¿verdad? Yo, eh, yo sé, Guatemala me ha dado a mí las bases para poder tener un, un proyecto sólido por primera vez en mi vida, imagínate, en 13 años de carrera, yo te puedo decir que mi proyecto Big Band es único, es diferente, está... Eh, construido con pilotes de este calibre o sea, sí está construido de adeveras para que sea un proyecto duradero, que sea longevo no solo que sea un golpe de suerte y boom, ya sabes como, como muchas cosas que, me han, eh, que, que, que le han pasado a mucha gente que pegas un hit y después ya te desapareces Es, es este, este proyecto también fue golpeado pero eh, yo te puedo decir que, que que cuando regresé de México y me dijeron que, que obviamente ya, ya no podía salir del país porque venía todo el tema de la pandemia eh, pasé tres semanas en un, como una cierta impotencia de decir, madre, nos ha costado tanto nos ha llevado la chingada tratando de salir adelante con este proyecto tratando de internacionalizar tenemos dos, proyectos, dos conciertos más y ahora Dios me dice que, que no puedo ir a cantar pero me duró poquito porque me metí al piano y en el piano empecé yo a, a escribir y me empecé a dar cuenta yo que había muchas personas a mi alrededor que estaban más jodidas que yo. No, <risa> y ya sabes.
0: Vos, y fíjate que digamos el Big Band, no obviamente principalmente pega mucho con los mayores y la mayoría de personas que entienden un poquito de música les decís Big Band y se imaginan las últimas canciones de la de una boda, las últimas <risa> canciones de los 15 años cuando ya que, que toda la mara, bueno, empaquen y se van, va. ¿Cómo evolucionaste vos? ¿Cómo empezaste a los 18 años? ¿Cómo llegás vos, a, digamos, a, a, al delta, al, encon, al encontrón donde tenés que decidir? ¿O cómo decidiste migrar a Big Band o poderte haber ido a cualquier otro género? No?
1: Lo que pasa es que, bueno, mi carrera empezó a los 18, ¿sí? Eh, yo toda la vida, toda, toda, toda la vida he creído en una, en una estructura de carrera. ¿Por qué? Porque toda la vida he admirado mucho a Ricardo Arjona. Esa es la verdad. Y desde niño yo he creído en, en que el proceso para llegar al éxito es el que él vivió. Lucha, 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 cantar en bares.
0: Que eso, que vamos a hablar un poquito acerca de eso, de, de lo que él logró, porque digamos lo primero que dice mucha gente, Ricardo Arjona, es Ricardo Arjona, pero no gracias a Guatemala, a vos, como dicen, la famosa olla de cangrejos de nuestro país, pero hablemos eso después, pero... Para, solo porque vale la pena que lo hablemos en algún momento. ¿no? Sí,
1: por supuesto. Supétenlo, el, el Ricardo. Ricardo le costó mucho. Eso todos lo sabemos. Se fue a Argentina, cantó en la calle Florida, hizo canciones ahí. O sea, esa es como yo de niño, yo chupé toda esa historia. Y yo me veía, yo, 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 so, yo a los seis años, yo soñaba ganando un Grammy.
0: Hablando de chupar vos, saludos. <risa> salud. Por cierto, está
1: tomando whisky, yo estoy sí, tomando es mezcal. <risa> Entonces, eh...
0: El cuacito allá está tomando también un poquito de mezcal, pero no sé si le va a hacer mal. No, ya estoy acostumbrado a todo esto. Tranquilo, sí acostumbrado?
1: Entonces, imagínate, va, eso era lo que yo creía que iba a ser mi carrera. Pero no fue así. O sea, me fui a un programa de televisión sí, que se llamaba American Idol versión latina. Y voy a la primera temporada... Éramos como 21.000 audicionantes. Pasó todo sin haber estudiado. Yo estudié música a los seis años, ¿verdad? Pero tuve, la verdad, un shock ahí que me hice pipí en un escenario. Y ya nunca más quise volver a regresar a la música. Es más, me volví deportista. Eh, regreso a la música cuando tenía 17 años, ¿sí? Empecé a estudiar. Pero llega un anuncio de American Idol en Sony Entertainment Television. Y yo digo... Vaya voy, dije <risa> papá, mira, papito, mira, ayúdame, quiero, quiero irme a cantar. Bueno, me voy a cantar sin haber estudiado bien, bien todo mi instrumento y lo que hoy sé de, del diafragma, respiración, interpretación, dicción y todo lo que, lo que la vida me ha dejado aprender. Eh, me voy a American Idol 1 y me eliminan como a los 60 finalistas, pero me eliminaron porque se me olvidó la letra, eh, se me salió un gallo. Realmente me puse muy nervioso, no supe manejar los nervios para bien, sino los manejé para mal, y me eliminaron. Regreso al país y ahí fue donde, donde mi papá...
0: Y solo hay una cuestión, va ¿Vos? que mucha gente no lo entiende... Que creen que American Idol solo es una cuestión pequeña... Pero es un programa que se vio literalmente en todo el mundo... Y me imagino vos como artista... Cuando estás parado enfrente de cámaras de un público... Y al mismo tiempo estás sabiendo que te está viendo todo el mundo... O te puede llegar a ver todo el mundo... Esa presión psicológica no ha de ser fácil tampoco...
1: Es, es controlable cuando tenés experiencia pero si llegas un, un chavito que no tiene nada de experiencia, al primero, eh, obviamente me pasó lo que me pasó, me eliminaron, ahí mi papá me dijo, mi hijo, o sea, vos estás acostumbrado a luchar, esa es la verdad, no te vas a rendir, Métete a estudiar doble turno con tu maestra, eh, Angélica Rosa, por cierto, prepara tu audición y regresa. Hice todo lo que mi papá me dijo, esa es la verdad, me metí a estudiar doble turno, volví a audicionar, solo que ahora eran 32 mil audicionantes, eh, hice el mismo proceso fui a Colombia eh, todo todo lo mismo y qué si salí ganador de la segunda temporada de American Idol soy el único hombre que ganó todas las ediciones de American Idol que a mí me genera orgullo verdad recordarme de eso regreso a un país regreso a mi país y pasa lo que pasa eh, yo no tenía conocimiento de lo que verdaderamente estaba pasando en Guatemala cuando yo regreso boom Veo a ¿qué? un millón de personas en las calles eh, celebrando un triunfo que era más un triunfo de país, más que de Carlos Peña. O sea, yo creo que la gente votaba tanto porque Guatemala estaba tan necesitada de ganar algo, ¿verdad? Y, y como que se unieron en ese momento y Dios me puso a mí como instrumento para que todo un país se uniera. Así lo veo yo.
0: <ríe> y fíjate usted que, y te lo digo con sinceridad, y puede sonar tal vez muchas personas sin con tanto hater que hay ¿va? ¿Vos? de, de que van a decir que arrogante decir algo así pero es que al final de cuentas Guatemala es un país que de alguna u otra forma carece de héroes personas, o sea no tenemos héroes incluso que podamos llevar en nuestra historia o hacia el futuro, te doy un ejemplo que puede sonar tonto, ¿va? ¿Vos? pero digamos los Estados Unidos tienen héroes que hablan de George Washington que hablan de los deportistas y hablan de un Mike, Michael Jordan y hablan de un Shaquille O'Neal pero ellos van trascendiendo más allá de su carrera. Aquí en Guatemala, si vamos nuestro héroe histórico, Tecunumán, ni siquiera sabemos si existió de verdad. Y después hablas con nuestros deportistas que eventualmente desaparecen, algunos que fueron excelentes jugadores de fútbol, después perdieron todo porque malas decisiones de vida y lo que sea, y desaparecieron. Y Guatemala siempre está buscando un héroe Y no es porque una persona se quiera poner Yo voy a ser el próximo no. héroe Simple y sencillamente la naturaleza del país Y la necesidad del país Te puso a vos en ese lugar
1: O sea, ¿tú crees que yo me imaginaba Unir a todo un país a los 18 años?
0: Obviamente que no
1: Pero ni siquiera me lo imaginaba de pequeñito O sea, yo de pequeño me he imaginado Levantando un Grammy Te lo juro por lo más sagrado que es mi madre Desde pequeño yo he soñado Y he jugado desde los seis años Agarraba mi escoba con mi hermano mi, Teníamos un tecladito, mi hermano le apachaba play Y había una canción que se llamaba Showtime Y yo salía del cuarto Y saludando como reina, ya sabes de belleza yo, muchísimas gracias Chinautla, gracias, ya llegaré a la chamusca que no, Y así era Y yo lo proyectaba Pero yo jamás proyectaba Eso no es lo que vive un artista Un artista no, no es recibido Como un héroe nacional entonces imagínate lo difícil que fue también para mí. Yo me siento orgulloso de eso. Yo mira, me siento feliz de haber sido protagonista de esa historia. Siempre lo voy a decir. Para mí, American Idol fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque verdaderamente fue trascendental. Sí, trascendental. O sea, me cambió la vida de, de aquí para acá. Así. Pero fue la escuela más grande. La tormenta más grande que yo he vivido en la vida. Porque después del American Idol cargar con ese peso, ¿sabes? Con ese peso de decir, eh, ahí viene el, el siguiente Ricardo Arjona, ahí viene eh, la estrella, otra estrella, cuando ni siquiera sabías de qué se trataba la industria musical, ni siquiera tenías a gente detrás apoyándote realmente, porque so simplemente me hicieron firmar a mí un contrato en una disquera cuando éramos 100 finalistas, pues. Firmabas y el que ganara se llevaba el contrato. ...pero el contrato venía con... ...taca, taca, 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 taca... ...diez mil cosas detrás... ...entonces... ...obviamente se gana... ...aquella euforia en el país... ...pero después de la euforia... ¡pum! ...me quitaron el apoyo de todo... ...y yo me quedé... ...como llamando a la disquera... ...hey por favor qué vamos a hacer... ...todavía pude sacar un segundo disco... ...inédito... ...con canciones mías... ...que ni siquiera fue apoyado por ellos... Y pasamos hasta sin mi nombre Ni siquiera he podido usar mi nombre Entonces, así pasamos años Esas son cosas
0: que la gente desconoce a vos es que la industria musical muchas veces Es bastante perversa Si, si no estoy mal ¿cuás? Si lo puedes ver ahí No, no pasó hace mucho eh, este Kanye acaba de hacer un movimiento Tratando de que muchos de los raperos Que están saliendo Little this and little no sé qué, uh -huh. y Que son como cinco mil cuates que todos son little algo ¿os? Y eh. así se quieren diferenciar Pero la cuestión es de que se meten a contratos Y eventualmente no pueden seguir Porque hasta su nombre son secuestrados Por la disquera Y entiendo que algo así te, te pasó
1: ah, pues, Sí, esa es la verdad yo no vine aquí a victimizarme ni no, mucho no, menos ¿verdad? Nada, pero es pues para que la gente entienda es vos que, que
0: no es una pues, no es un camino fácil de llegar a la fama y ya es una ola de surf que te vas no, de largo ¿eh?
1: no para nada obviamente que bonito era eh, exponer a un chico en un programa de televisión que se sabía que estaba siendo visto por todo un país por 15 millones de personas verdad pero en el momento en donde ese chico eh, llamado Carlos Peña en aquella época ya no les generaba Votos Porque los votos eran cobrados Entonces cuando ya no les generabas Lo que les generabas en el programa Ya no les interesabas Esa es la verdad Y así pasó Esa es, mi, esa es la realidad Y ahí, ahí empezó eh, Mi educación en la, en la industria de la música Desde que yo gané Porque American Idol desvirtuó Lo que para mí era La construcción de una carrera musical porque la construcción de una carrera musical era lo que Ricardo Arjona, como Ricardo Arjona lo había hecho. Esa es la verdad. Lucha, 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 bar, lucha, 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 bar. Es lo que hoy hago, pues. ¿Me entiendes? Okay. Pero American Idol vino a desvirtuar a mi cabeza lo que para mí era la carrera musical. Esa que, es la verdad.
0: Que quizás eso es lo que hace a un verdadero músico. O sea, esa, esa parte romántica de lo que vos acabas de decir, de, de, de canción, concierto, claro. bar, que. Me imagino yo que de alguna u otra forma Te conecta un poco también A, a, la, a las personas, al público te, 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 te cuento algo así rápido Digamos yo en Houston eh, Hice amistad con esta banda de Blue October
1: Ajá.
0: Y, y lo mismo vamos, Llega un momento donde ellos son Ultrafamosos, están en todo el mundo Pero siempre iban al mismo bar Inglés en Houston así Porque es. tenían que volver a, a sentirse parte de la Comunidad que los impulsó Y y me imagino que tiene que ver una gran cuestión de romanticismo y no es solo, ah, la, living la vida loca, ya soy rockstar y ya ah, influencer y de aquí no me baja nadie.
1: Es que, es que eso es lo que una, a una cabeza de 18 años eh, le pasó. O sea, Pasa American Idol, te dan que si sí, la medalla presidencial, que si sí, esto, que vas a la plaza de la constitución y 100 mil personas ahí y que... Hicieron un conteo y que un mío, O sea, era, era mucha gente la que estaba celebrando eso. Pero yo no estaba preparado para recibir eso, pues. O sea, pasa, pasa todo y obviamente entro yo en mi educación. Y la educación la recibí en la tormenta. ¿Y la tormenta que era? Que nadie me apoyaba, ¿sabes? Que sí. yo ya no tenía el mismo respaldo de las disqueras. Entonces empezó ahí mi camino. Y era un camino de transformación personal. En donde... Eh, yo me tenía que dar cuenta cuánto costaba esta carrera. Porque a mí me costó 8 años de mi vida darme cuenta de eso, imagínate. Desde que yo gané, fue, pasé como 5 años con una disquera, más o menos, en donde ese fue el martirio. O sea, el que te estoy contando, la llamada, la, la, la buscada, los emails sin responder, de decir, tengo un fucking país detrás mío y no me están apoyando. Pero, ¿por qué crees que, que fue? ¿Por qué, si ganaste y venís de todo este
0: éxito, ¿por qué te, te ignora de repente una, una disquera?
1: Porque ya no les interesaba. O sea, ya no les interesaba eh, apoyar. Porque ya no les generaba yo, el, creo que 7 punto algo de quetzales por voto. Y, y las cifras de los votos eran absurdas. En la final, fueron absurdas. O sea, Guatemala verdaderamente votó, Latinoamérica verdaderamente votó, pero, pero hasta ahí. O sea, es como que, es como un, un buen negocio.
0: Al final de cuentas te volviste un, comode, un commodity temporal Exacto. que si no te vendías bien, para afuera.
1: Fuiste un buen negocio, uno. De aquellos que se te aparecen en la vida, que te dicen, mira, invertí 100 mil dólares y vas a ganar 300 ahorita. ¿Por qué? Porque esto pasa, pa, 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 y es ahorita la oportunidad, los metes y ganaste.
0: Pues sí, y, y, y American Idol, yo no sé si vos seguiste de alguna u otra forma poniéndole atención al programa o no, pero me imagino que es muy, un porcentaje sumamente pequeño aquellos que ganaron y lograron seguir con su carrera.
1: Sí, o sea, yo he recibido ahorita mensajes de, te puedo decir, 10 participantes de American Idol de los que estuvieron conmigo diciéndome, vos no representás, seguí luchando, porque vos no representás y vos representás al que, a que American Idol sí funcionaba. ¿Sabes? Okay. Pero 13 años después.
0: De hecho... <ríe> los... O sea,
1: no, no, es, no es como que pasó American Idol y, y al año siguiente tenías tu... Yo qué sé. Porque con el primer disco, nosotros vendimos tres discos de platino. Por la euforia.
0: Como American Idol, no Ajá. como Carlos Peña
1: No, sí, o sea, ga ganamos American Idol Y a los dos meses, Book sacó la disquera Inteligentemente un disco, ¿verdad? Okay. Que vendió 25.000 mil copias el primer día en Guatemala wow. Y eso es histórico Y tenemos discos de platino y eso Pero después de eso, dos años después O un año después, sacamos el otro disco Sin cero apoyo Pero no llegamos a vender, creo que ni siquiera 5 mil copias pues. Entonces... ¿Eh? Es, es un rollo bien complejo Que a mí personalmente afectó Como no tenés una idea porque, porque quiera que no te mareas Te mareaste con todo Lo de los 18 años, te mareaste Tú creías verdaderamente que eras la mera onda, ya sabes, tú, tú decías, Dios me puso en esta posición porque somos la onda.
0: Ahí el cuacito se puso pálido que creyó que aquel iba a decir otra cosa, la mera otra cosa. Que... <risa> ah, Tranquilo, o así sea, que se puede lo, decir de todo. Tú lo, tú lo creías, o sea, tú,
1: tú lo creías. ¿Y, y qué si no? Y, no? y no era así. No eras, no eras la mera onda. Dios te estaba moldeando y Dios lo que te dio en esa época me lo quitó todo. Eso es lo maravilloso de todo esto. Porque yo, lo lindo es que te lo puedo contar. Se los puedo contar a ustedes. Que Dios me dio algo que tal vez voy a hacer. Soy de los únicos que puedo contártelo y decirte, sé lo que viví. Porque yo, yo era, pues. Sé lo que fue salir al aeropuerto y ver 15 mil personas enfrente mío botando los vidrios. Sé que es que se te desmayen chavitas que te ven. Yo lo sé. Siete. fueron, yo lo sé, lo conozco. Pero te puedo decir algo También sé lo que es valer madres En esta carrera Pero lo conozco Y me ha llevado a dos depresiones Serias La primera Fue todo ese no apoyo De la primera disquera O eh, ya no podía usar mi nombre Voy con mi hermano Mi hermano siempre ha sido como una persona Que, me, que, que hoy está en San Francisco Pero, pero siempre un, un talón de Aquiles muy fuerte para mi vida ¿Qué hacemos? O sea, no puede ser que nosotros ganamos American Idol Y, y ahí se quedó todo Pues no puede ser Hicimos un proyecto Un proyecto maravilloso Que queríamos ser la, El nuevo Kiss de la nueva era Imagínate Solo que conmigo a la cabeza Y dijimos Necesitamos hacer un proyecto tan de a huevo pero tan de a huevo que ellos nos negocien la salida con la primera disquera. O sea, uh -huh. que esta disquera diga, wow, esto es increíble. Liberemos, liberemos lo, liberemos lo de Sony.
0: Una oferta que no pueden rechazar. Decido. Una
1: cosa así. <risas> pero, porque yo vivía en Los Ángeles, yo viví 10 años en Los Ángeles y la verdad, yo no sé, vivir afuera como que te hace... Te cambia el chip total. Te, te, te cambia el chip. Entonces creamos una banda espectacular. Yo no, temía, yo no les voy a mentir amigos, espectacular queríamos ser el Kiss de la Nueva Era donde yo era el único humano de la banda y tenía a seres evolucionados a la par entonces queríamos merchandising era, era un rollo fumadísimo que al final nos conseguimos unos managers que lo apoyaron y vamos a Warner y nos lo compran nos compran el proyecto, nos salió la jugada Warner negocia oh, eh, o no, mi negocia Nos vamos de, de Sony Sin ni un penny O sea, todo lo que hiciste Lo que no hiciste Lo que cobraste, lo que no cobraste Lo que generaste, nada Cuando te digo nada es cero Cero, a mí la disquera Nunca me pagó nada Nos vamos con Warner Trabajamos un disco y, y Llegamos, es más Esa, esa es buenísima eh, como éramos seres evolucionados, ¿verdad? Eh, llegamos a la disquera, a, a, Warner, a Warner Music, y llegamos personalizados, ¿verdad? Y entramos a la oficina, literalmente, pack, pack, pack. Y entramos con... Todos nos veían, el AIR.
0: Con plataformas y todo, ¿sí todo, todo. O sea, te estoy hablando de todo,
1: y ellos se quedaban, ¿y estos guates, quiénes madres somos? ¿Y estos cuates quiénes son? La cosa es que nos firmaron Nos hicieron disco Tres videos Trabajamos para Warner Music eh, Este proyecto que era maravilloso Dos años y algo Yo ya venía con la primera decepción Pero yo dije aquí es, esta es, esta es Dos años y algo trabajando para eso Y a dos semanas de lanzamiento Se arrepiente.
0: Y el contrato les valió.
1: Se arrepienten y me dejaron en libertad. ¿Cómo te explico que me quedé con un disco hecho por Greg Wells? Que Greg Wells es de los mejores productores del mundo. Hizo. Eh, It's, too late, apologize. It's too late Hizo Mika. Esa canción que es espectacular, es Grace Kelly. Es un productor de la madre. Me, me volaron a España. Trabajé con Ludovico Bagnone, hice cinco canciones, que es el director de Alejandro Sanz. Nos dejaron con un disco espectacular con tres videos y nos dijeron: Este, el mundo no está preparado para, para una banda así. Estoy hablando la, les estoy diciendo la verdad. ¿Y en
0: ese momento qué tipo de música era? ¿Qué... Era un
1: pop rock juvenil. Ok. Era un pop rock juvenil, eso era. Y después tú ves a un Bad Bunny, ves tú esto y decís: obvio que hubiera estado preparado si, si el mundo necesita cosas diferentes. Total. Cuando a mí me dan esa negativa, cuando a mí me mandan a la fregada, literalmente ahí, ahí fue donde yo caigo en mi mayor tristeza, depresión, y caigo en el hoyo más grande de mi vida, en donde yo dije, yo no creo que esté listo Pasando. creo que Dios quiera que yo me dedique a la música ¿no? y caí en una depresión absoluta y me fui en un mundo que yo no
0: conocía con todo lo que viviste Carlos te voy a, a ver si, si me doy a entender vos nos contaste que empezaste a los 6 años, ya soñabas con levantar un Grammy y que tuviste un accidente de nervios cuando eras niño y dejaste la, abandonaste la música desde niño a los 18 años, más allá de tu entrenamiento musical Algo más que vos sentís que te haya preparado después De, de que te rompieron el corazón y la carrera, digámoslo así ¿Qué te ayudó a salir de todo eso? ¿Qué, qué, te, qué viviste desde niño a los 18 y después de los 18 Que te ayudó a estar preparado para enfrentar a una disquera De, de tamaño mundial como, como Sony? Y después, obviamente, para que te abrieran las puertas en Warner. ¿Qué te preparó
1: Bueno, primero, el, el lujo de papás que tengo. Eso es lo primero, el lujo de papás que tengo, porque nosotros no nacimos en una cuna de oro. Nosotros nacimos en la zona 6, y, y yo tengo en mi memoria una lucha diaria por querer salir adelante y por querer cambiar el estatus financiero, ¿sabes? Por querer... Eh, simplemente vivir diferentes, porque mi mamá y mi papá nunca me hicieron ver la pobreza en que vivíamos, sino que yo vivía feliz, sin nada, ¿verdad? Eh, entonces yo he vivido un ejemplo de lucha bárbara, o sea, de mis abuelos, mis abuelos, doctor, eh, enfermera, maestra, mi abuelita fue maestra por 62 años y fue maestra hasta los últimos días de su vida. Entonces... Los ejemplos de mi vida siempre han sido de lucha, pues, y sacrificio. Entonces, yo, yo, yo cuando, cuando yo estaba en esa lucha y cuando caigo en ese hoyo horrible, ahí fue donde yo dije, esta es la vida, ¿va? O sea, como que conecté en mi cabeza no, no en irme más allá, ya sabes, y a la perdición, sino verdaderamente conect, me conecté a, a ese chip de decir, esto es la vida. Bueno, ¿de aquí qué más? Porque ya no puedo irme más para abajo. Ahí me pasó lo más maravilloso que me ha pasado en la vida Que es que, que Volteé a ver al cielo Y le entregué mi vida a Jesús Ahí cambió todo O sea, cuando yo pasé mi segunda depresión eh, Y verdaderamente caigo en ese momento En donde había, había de todo Y ustedes se pueden imaginar cuando les digo había de todo Es que, que estando en una depresión eh, Tú ya no sabes más qué hacer para separarte de tu realidad y vivir en un mundo paralelo con adicciones, con muchas cosas que, que no eran parte de mi vida pues. cuando yo estoy en ese mundo verdaderamente eh, me doy cuenta que Dios es el único que me puede sacar de ahí le entrego mi vida a Dios y ahí escucho una voz que me dice seguí luchando pues, pero ahora sé lo que vos querrás hacer sin pensar en, voy a hacer este tipo de música para convencer a lo que está de moda. O voy a hacer este tipo de música porque es lo que va a pegar. Me olvidé de todo eso y empecé a hacer un research en mi depresión. Y dije, ¿qué es lo que han hecho mis ídolos más grandes? Y empiezo a ver. Tony Bennett, Frank Sinatra, Luis Miguel, Robbie Williams. Y todos tenían un común denominador, que era... En algún momento de su vida... Habían hecho formatos... Big Band... Y yo empiezo a estudiar el Big Band... Y digo... oh, ¿El Big Band qué es? ¿Es un género? ¿Es un formato? No, el Big Band es un formato musical... De una orquesta de vientos... De metales... Que enaltece todo lo que toca... ¿Sabes? Que todos los músicos... Sección por sección son académicos... Que ahí no hay nadie que no sepa leer música... Entonces yo dije pero qué es el big band empiezo a ir al y lo escuchas en las, en las películas de Hollywood el big band siempre ha estado desde los años 50 con Frank Sinatra y hasta a ver a mi ídolo más grande cuando yo caigo a ver a mi ídolo más grande de hoy que es Michael Bublé con Luis Miguel y digo Michael Bublé hace big band también ah no estos obviamente son esos cantantes que quieren envejecer con su género musical no son de esos cantantes que se quieren pegar A una moda para ser famosos Porque Luis Miguel jamás ha dejado su traje Exacto Jamás O sea, él jamás ha hecho Se ha pegado a un género musical solo porque quiere pegar más ¿No? Ese tipo de cantante soy yo Ese El que quiere envejecer con el género El que no importa Desde niño, te lo juro que yo así me visualizaba No importa si yo no te lleno un estadio por eso te digo que American Idol vino como a desvirtuar un poco mi sueño. ¿Sabes? Me dio mucho, pero le dio mucho al país. ya ¿Sabes? El decir, a la madre, ganamos Guatemala. Pero mi sueño personal lo vino a desvirtuar un poco. porque Porque yo, yo soy un cantante que quiere llenar teatros en el mundo. Yo, eso es lo que yo quiero. Quiero tocar toda la vida en vivo. Yo soy un cantante que te canto en vivo. Yo no te hago playback nunca. Yo, yo, yo quiero... Tenerle, tener la libertad de decirle a mis músicos, improvisen, pues. Me y... salgo, hago... ¡Salud, mi hermano! <risa> Salud, mi hermano. <brother>. Toquen. <risa> y que se queden tocando.
0: Usted no toque cuasco pues, porque no <risa> le sale mucho la música. ¿vale?
1: Eso, ese es el tipo de músico que yo quiero ser por el resto de la vida. Cuando yo caigo a eso, digo, lo que yo tengo que hacer es hacer Big band Y quiero hacer Big band en español.
0: Ahora vos decís... Ser cantante, pero vos, más allá de ser cantante, es, sos cantautor, porque claro. también has escrito canciones propias.
1: Desde pequeño.
0: ¿Qué te inspira a hablar?
1: Ay, Dios, todo. Es que todo. Tú puedes ir en el carro un día y ves a una señora pidiendo eh, dinero, y tú dices, ¡hala, qué triste esa situación de ver a una señora de 75 años teniendo que dinero en la calle, tú te vas al piano y seguramente al pegar el primer acorde te vas a acordar de eso y le escribes una canción, así vive el compositor, a mí no me van a dejar mentir quien esté escuchando esta entrevista y ese compositor sabe de lo que hablamos, el compositor te compone en todo el tiempo te compone en el carro, te compone aquí te compone allá, o sea no es como que seamos compositores de vender canciones pues, no de vender canciones para, para que sean hits hay gente que es compositora, que vende canciones para hacer hits, pero que también son esos compositores que, que, que no podemos vivir
0: sin el componer. Pero digamos vos, y te lo voy a, porque suena rara la, la pregunta, ¿vaos? pero digamos hay personas, y suponete a mí me gusta leer mucha poesía y me gusta cierto tipo de poesía, si lo querés ver así, un poco triste, ¿no? Uh -huh. Y hay gente a la que lo, la, las inspira la tristeza. Por, su, su, suponete hablamos de un eh, Gustavo Adolfo Becker. Todas, todos sus poemas son sumamente depresivos por el, un hombre de corazón roto. Después vos mirás a un Edgar Allan Poe también, una cuestión de, un, de muerte y toda una cuestión bien oscura. Pero después ves otras personas que escriben desde la alegría, desde la euforia. ¿Vos tenés algún sentimiento que te inspira más o es una cuestión totalmente igual dependiendo mucho de, de lo que estás pasando en tu vida en ese momento?
1: Desde que conocí a Dios... Verdaderamente desde que le entregué en mi vida a Dios eh, Él me inspira mucho Y me inspira mucho El, el rollo positivo ¿Sabes? Eh, antes de conocer a Dios Era bastante desamor Muy depresivo eh, Entonces sí tuve mi faceta De los 27 en adelante eh, Empecé a, a componerle más al amor más al, al En rollo, forma positiva en, ¿no? en forma positiva Y de los 27 para atrás Porque estaba había mucho, mucha oscuridad Al la, lado mío Había mucha, mucha, mucha oscuridad eh, pues, pues todo lo que se componía Era eso, de hecho El pop rock que te menciono Tenía bastante oscuridad Y no era una oscuridad eh, Mala Sino era un rollo de, de siempre La evolución Hacia lo positivo ¿Sabes? Okay. Pero no estás allá, sino es queremos evolucionar hacia lo positivo. No es te compongo desde ahí, porque ahí me siento. ¿Sabes? Eso fue después de los 27 en adelante, ya okay. con el Big Band.
0: El Big Band, obviamente, como vos decís, va, vos, la gente lo identifica con el traje y la banda. Y de nuevo, incluso muchas películas que utilizan el Big Band como banda sonora y como background de, claro. de la película, porque, como vos acabas de decir, todo lo que toca lo enaltece ¿no? Y enaltece ah, sí. una imagen y todo ese rollo En Guatemala El Big Band ¿Cómo lo miras vos? Más allá de que aunque yo lo dije Una cuestión que es como mucha gente lo identifica o Las canciones que tocan de último en las fiestas Pero el Big Band ¿qué, ¿Qué evolución ha tenido en Guatemala? ¿Ha tenido representantes más allá de tu persona? Pues
1: desde, eh, Guatemala es, es el país Que a mí me dio la posibilidad de, de Foguear mi banda de Big Band, antes de salir a la luz. O sea, cuando yo me regreso de los Estados Unidos, regreso a los 26 años diciendo voy a formar mi banda de Big Band. No solo me regreso de los Estados Unidos pensando en que en Guatemala iba a ser el lugar donde yo iba a hacer eso, sino por, también por, por cuestiones económicas. Porque formar una banda de Big Band en los Estados Unidos no es lo mismo que formar una banda de Big Band en Guatemala.
0: Y todos tus músicos son locales.
1: Todos mis músicos son, son locales. O sea, esto ha sido maravillosamente lindo porque porque también con toda la banda que, que con la que yo toco hemos evolucionado todos sabes hasta en la forma de tocar o sea hay muchos hay muchos eh, metales que son de la banda marcial y ellos están acostumbrados a hacer tocar como muy fa, fa, ra, 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 fa y el, y el big band te hace eh, ¿Solo, interpretarlo ¿solo? interpretarlo de forma que ahí te metiste
0: ya en un tema un cachito Cándido, para el, para el amigo aquí, para el CUAS, tu, tu abuelito fue compositor de música marcial, ¿no? Así es, Ajá. yo tengo los genes de, de músico que los estoy tratando de, de explotar, pero... No se te pero, da. Pero no se me da.
1: <risa> no hombre, si sí cuesta. Sí.
0: Pues sí es que es impre impresionante, digamos, yo sabía de la, del abuelo de, de, de Gabriel del CUAS, de que es compositor de música marcial eh, si no estoy mal, tuvo que ver es con la fundación ¿no? de, la, de la Escuela de Música Militar. Sí, de hecho él escribió la, la sinfonía no sé si este es el nombre correcto, pues Fúnebre para la muerte de Kennedy en los 60 No,
1: ah, no más. Y, no, y nada te das cuenta que, es. que hay talento. Nada ¿verdad? más que eso. Uh -huh.
0: Pero y fíjate vos, sí que de nuevo, y vuelvo a decir el comentario que dije de, 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 de que cómo interpreta, no, no cómo interpreta no, pero la gente cómo reconoce la música Big man no de la de, de final de fiesta, pero son las cosas de, 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 de la vida Que y Te lo digo así eh, con total sinceridad De que probablemente ya creaste Vos una nueva Una nueva generación de seguidores De la música, de tu música Porque te contaba en el colegio Waldorf Que mi hijo va a ese colegio Y cuando fuiste a grabar tu canción ahí Un montón de güiros te vieron Y saben quién sos A pesar de que son, estoy, estoy hablando de niños De 8 a 14 años Pero ya saben quién sos y es una, y, y saben quién sos por un género de música muy específico que no necesariamente es con el que se les está bombardeando. O sí, yo creo que es algo que, que nos va a sorprender en algún momento.
1: Ay ojalá. O sea, ojalá porque el big band es un género musical que te acaricia con, con su melodía. O sea, no, no te no te mete a la cabeza. Cojamos, 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 cojamos. El big Bang es un género elegante
0: Va, Mira pues Y, eso lo, y vos sacás de decir algo bien específico oh, sí, y, y Para que la gente mire también y entienda oh, Vos estás hablando de un músico guatemalteco Que está hablando de, de, de big Bang, De música hasta cierto punto Desde una visión romántica pues sí. Pero después lo comparás cuando estamos Siendo bombardeados y la juventud está siendo Bombardeada con música como esta chava Cardi B que sacó esa su canción WAP que es una verdadera patanada, mano, porque solo habla de, de una cosa muy específica, ¿va vos y, y, y después ella quiere postu, postularse como que fuera una defensora del género femenino o del feminismo, cuando está objetivizando totalmente la imagen y la sexualidad de la mujer. ¿va vos? Entonces son cosas donde tenés enfrentados lo que, el, lo que le quieren vender a la juventud, pero después cuando miras a una juventud que se encanta con música de un Carlos Peña en un colegio y que los güiros están viéndote tocar y a tu banda y, y rodeando, rodeando a toda la gente a tu, a tu escenario. Ay,
1: lo que pasa es que, mira, en los años 50, Frank Sinatra llenaba Madison Square Garden ¿va? con Big Band. Hoy, Michael Bublé es el contemporáneo que te llena con Big Band. El Big Band te da músicos en vivo, te da música en vivo. No, no te quiere... Denigrar a ningún género O sea No es tirarle mierda Por así decir, a ningún género Porque yo siento que todos los géneros musicales Hasta incluso, te lo juro, el reggaetón Nos ha puesto en la boca del mundo O sea, los latinos hoy eh, Reinan el mundo Gracias a un género que para bien o para mal Depende de la perspectiva En la que la veas eh, Está en la boca de la gente Tú vas a China, tú vas a Japón y vas a, es más, me da risa que la música árabe es, es tan 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 como muy lo identificas muy rápido uh -huh. y escuchas el fondo eso discúlpame es el reggaetón pero el reggaetón es un género de barrio, es un género de calle que se ha ido tergiversando y que hay ciertos personajes que yo los llamo ¿Trashy? ¿Es basura? ¿No quiere, decir que todos, ¿No quiere decir que todos sean así? ¿Por qué no? Porque yo no pienso que un yankee es así. Pero yo siento que en el género, en este género, hay, hay, hay personajes que han ensuciado el propio género que empezó en la calle. El urbano, ¿sabes? El, de, el, el que lucha, el, el que es yankee, el, el Don Omar, el ellos. Han ensuciado mucho porque... Porque la vida no todo es dinero. Porque la vida no... Ellos, ellos, y cuando digo ellos, me, me, me quiero especificar en estos personajes que yo no apoyo, ¿verdad? Porque yo no, no, no pienso igual que ellos. Pues, o sea, tal vez somos diferentes. Pero, pero, ¿cómo me vas a venir a decir que a la juventud le estamos diciendo, con todo lo que hacen, eh, que si no tenés un Jet, si no tenés un Rolls Royce, si no tenés... Dos millones de dólares. En una maleta. Realmente no vales. Porque eso es lo que verdaderamente. Has, hacen muchísimos. En salir en los videos. Despilfarrando billetes. Y yo digo. Pero estos cuates. Pens o se Pensarán en algún momento. Lo mal que le estamos haciendo. A nuestra juventud. A los chavitos. Que, que para ser cool. Van a seguir lo que está de moda. Y van a pensar que el tirar billetes, el, el ser mujeriego, ya sabes, el, eso es lo cool. Y realmente eso no es lo cool. Eso es lo fácil.
0: Y, es, y eso es la hasta cierto punto... Hasta la, un delincuente
1: la, tiene dinero. Fía, o sea, fíjate dices, vos o sea de que
0: Pero acabas de decir algo bien importante, ¿va vos? y es... Y de, se están volviendo ídolos personas específicas que no necesariamente son ejemplo de vida a seguir, ¿va vos? y si tienen un, un éxito, es algo muy finito en un momento muy específico y que se aprovecha de, la, de ciertas cosas negativas de la vida. Te tiro un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en algún momento, por cosas de, 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 de mi carrera antes de, de, lo, de lo que estoy ahorita, eh, había un estudio que se hizo, si no estoy mal, en… creo que fue en Panamá. Te mentiría si te dijera qué universidad fue. Pero habla de cómo, digamos… La, la película del, o mejor dicho la serie del, de, del cartel de los sapos de, de repente romantizó la imagen del narquito sapo ¿vabos? del narquito que, que chía a los demás narcos y vos ibas con los güiros de los asentamientos y las escuelas públicas y les preguntabas de 3, 4, 5 años te decían yo, yo quiero ser sicario y después quiero ser narco como el fresita entonces decís vos, nuestros güiros están una cuestión de que ser de esa forma negativa te puede llevar, llegar a algún nivel de lo que ellos conciben como éxito ¿vamos? Y, y después tenés vos a personas como vos, un verdadero artista o un cantautor que te enfrentas a toda esa cuestión de, de negatividad ¿vamos? una cuestión bastante difícil como yo lo veo, pero de nuevo como te dije tenés una oportunidad creo yo porque sin darte cuenta ya creaste un nuevo, un nuevo grupo de seguidores muy jóvenes que les gustó tu, tu música
1: Ay, sí, pero ahí también... Yo creo que como mis como en los tiempos de mis papás... Ellos tenían retos, ¿verdad? No, total. Eh, los, mi abuelito... También tenía retos con mi papá... Y yo creo que en nosotros... Tenemos retos de cómo educamos a nuestros hijos... Y qué dejamos que escuchan... Eh, o qué dejamos que sigan también... Porque... Porque yo creo que eso no se va a acabar... ¿Sabes? O sea, yo creo que el internet... Todo está tan a la mano... Que, que eso no, no se va a acabar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de, de ser lo, lo más, estar lo más presentes para nuestros hijos y para nuestras generaciones y tratar de ser ese, ese, ese contrapeso a una, a una ola de, no sé, de quieren hacer mierda a la familia. O sea, aquí como que hubiera una, una agenda de, de querer destruir los valores familiares. ¿Verdad? O sea, eso es como, como lo veo yo Es como que hubiera una agenda Y hay alguien detrás así como una maquinita Lo de derbez, ¿sabes? Cuando derves hacía ¡Bee, bee! Y vamos, se chocaba ¿Va? Como que hay alguien ahí detrás Que quiere ir en contra de los valores familiares Ir en contra de Las creencias de fe Entonces todo es así Y, y te lo tiran y te lo tiran Y es lo que te comes diariamente entonces, yo creo que es responsabilidad nuestra de los que estamos del otro lado de no permitir eso. Es lo que, lo que tú vas a ver siempre en, en mi red social que no son de las más seguidas, por supuesto, porque no estoy haciendo lo que lo que, lo que hoy está pegando. Pero seguramente, como sé que todo es un todo es cíclico, ¿verdad? Eh, esto va a ir cambiando y, 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 y todo va a regresar otra vez a lo que al inicio. Y vamos a empezar otra vez a vivir una etapa En donde los valores Yo creo que por eso el COVID y el coronavirus Y todas estas cosas Nos hicieron más conscientes Para tratar de valorar verdaderamente lo importante Y no lo, lo, la basura pues O sea A mí que una canción pegue ¿Sabes? Yo no soy como Maquiavelo Que dice que el fin justifica los medios Que una canción pegue Ah, no quiere decir que sea lo más importante para mí Es la forma en que pegó Es lo más importante para mí ¿Verdad? No solo es llegar Sino es cómo llegaste también Porque si llegaste cantando Creepy, creepy, creepy Sabemos que creepy es una droga eh, y, y, y te ganaste mil Grammys por eso Yo no te lo voy a aplaudir Yo, Carlos, no te lo voy a aplaudir pero si vos sos un Ricardo Arjona, que pasaste tantos años eh, cantando de arriba para abajo, eh, sufriéndola esto y el otro, hasta te puedo hablar a nivel personal de lo que yo he vivido, que son 13 años desde aquel éxito de American Idol, en donde las cosas no salen, no salen, no salen, no salen. ¿Y qué pasa si el 19 de noviembre te ganas el Grammy? ¿Qué vas a hacer? O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con todos estos haters y toda esta gente que te desvalorizó y que dijo, este no sirve para nada, o hizo dinero y se fue, o, 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 o yo qué sé, lo que, lo que dicen.
0: Y fíjate usted, ahorita mencionaste algo, algo, la palabra hater, ¿vamos? y nosotros nos dimos cuenta, obviamente, cuando, tampoco es que estamos empezando, obviamente, en nuestro primer episodio, y viendo algunas cuestiones cuando anunciamos que ibas a ser nuestro primer invitado, así como hubieron Muchos, muchos comentarios positivos, también hubo mucho hater, ¿va? ¿Vos? pero de nuevo un hate muy, muy envidioso, ¿va? muy celoso, que también me lleva a lo que quería tocar un poquito, Guatemala, desde el punto de vista de tu carrera y lo que, te, lo que hablábamos en algún momento de Ricardo Arjona, de que todo el mundo dice sí, pero él es Ricardo Arjona, pero no por Guatemala, porque Guatemala es la olla de cangrejos, ¿vos qué te ayudó en Guatemala? ¿Qué sentís que Guatemala, si es que Guatemala sentís que te quedó debiendo algo y ahora qué, hay algo más en Guatemala, cómo vamos a hacer para cambiar un poquito de que la gente deje un cachito el hate, que dejen de ser valientes de Twitter y, y sean un cachito <risa> más valientes hasta para su vida, vamos porque mucha gente se conforma con echar mierda en las redes, pero en su propia vida están igual en la mierda, vos, porque no no tienen nada más y de eso, como dicen, vamos de, de lo que está lleno el corazón habla la boca
1: Mira, lo que también, bueno Yo sé de lo que hablas, ¿verdad? Del hate y Yo personalmente tengo una forma peculiar De, de administrar ese hate eh, Primero, yo eh, Entiendo muy bien De dónde viene ese hate Sé las dificultades Que como país tenemos Para salir adelante eh, Es muy difícil destacar país. Es muy difícil destacar, o sea, es muy difícil tener ídolos, es muy difícil eh, ganar muy bien, o sea, es complicado para la gran población, para el gran porcentaje de población de Guatemala, es bien difícil eh, destacar. Y menos si seguimos viendo las mansiones y todos los Rolls Royce y todo lo que, lo que vemos en las redes sociales, ¿verdad? Como que si eso fuera lo mejor de la vida. Entonces, eh, yo entiendo de dónde viene eso. O sea... ...un chavito de 18 años... ...que viene y que hizo lo que... ...que es protagonista, mejor dicho... ...de esa historia nada más... ...que Dios quiso que así pasara... ...porque yo no obligué a nadie a votar... ...yo no... ...yo no sé si tú has oído una noticia mala mía... ...en donde me han visto borracho... ...tirado a una discoteca... ...o... ...le saqué la pistola en una cosa... ...y me agarraron ahí... ...o sea yo toco madera porque eso nunca pase... ...pero jamás en la vida has visto tú... ...una noticia mía en los medios denigrando el ser guatemalteco. Más o en que, este caso yo
0: te, me atrevería a decirte a vos que tampoco ni siquiera denigrando el ser músico, o ser rockstar si lo querés ver nada. así, a vos, o, o influencer, lo que yo sea... Yo te puedo decir
1: nada. Jamás. Si algo me han enseñado mis papás es a saber comportarme con lo que Dios me ha hecho vivir. Y tengo que ser responsable. Jamás. Yo he hecho algo que pueda... Hacer sentir como... Como... No orgulloso... A un guatemalteco... Es que... Es que qué... Si yo lo que he vivido es lucha... Si yo no he sonado en, en aquellos tiempos... Ponete, fue porque no se podía... Porque Dios tenía un plan distinto en mi vida... Que me estaba formando a mí... Como persona... Que me tenía que enseñar a que las cosas costaban... Pero de eso... A que, a que haya un hate así... Medio maloso diciendo que yo soy porque no sé no sé, ni, no sé ni les pongo atención porque yo sé que todo lo que ponen es, a veces hay un, hay un sector que, que como que como son tantos años ¿verdad Mario? son 13 años en esto eh, tal vez ahorita se dan cuenta porque este Grammy ponete esta nominación al Grammy no, no viene de la noche a la mañana pues no lo compré no hay votos de por medio esto es algo que lo único que debería hacer sentir al guatemalteco es orgulloso de que hay dos guatemaltecos o tres, no sé eh, que, que estamos poniendo el nombre de Guatemala en la lo que son los Óscares para los actores, los Grammys para los cantantes, para los músicos ah, va, entonces hay representantes de nuestro país ¿por qué no podemos estar orgullosos de, de eso? porque dicen lamentablemente la realidad de nuestro país es que destaca uno pero al de momento de destacar uno, dejan de destacar muchísimos millones de guatemaltecos entonces no, 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 lidia, no podemos lidiar con eso
0: y fíjate vos de que ahí, por ejemplo te doy un ejemplo con, con nombres y de nuevo no es por hablar mal de nadie, vos sea, al final de cuentas es un poco de observando a los artistas y te lo digo porque desde que anunciamos de que vos ibas a estar en, en, en nuestro podcast algunas personas se agregaron a nuestras cuentas. Y por ejemplo, hay un chavo ¿no? que, que le gusta la música urbana, Ángel Sass. Y nos pusimos a oír su música con el quaz Y, y vieras vos que la música es, es bien, o sea, es, es urbana, Ajá. pero él tiene su propio rollo, vos Él no quiere ser diferente a nadie, él quiere ser él. Sí, es urbano. Pero después la Mara lo jeitea y lo empieza a comparar con este cuate de tremenda mi poder, que él quiere ser específicamente algo y hablando de nuevo ese hate, babos. entonces hay, hay, hay personas, creo yo, que hay niños quizás de 6 años ahorita, de 8 años, que están oyendo, o que pueden llegar a oír la historia de, de, de Carlos Peña, y de que se puede lograr, a pesar de las dificultades que te da este país, babos. y creo yo que ahí es donde en algún momento hay personas que pueden llegar a ser ese diferenciador o, o motor de inspiración, si lo querés ver así.
1: Sí, pero es que tienes que, tienes que acordarte que que uno cuando está en la posición en la que yo estoy, yo no me enfoco en ellos, pues. Okay. Ellos que sigan criticando. Ellos que que le den duro, ¿sabes? Que, que cosa que yo saque le den o, es que es, es más cosa que saca cualquiera. Lo hatean. A, lo hatean con todo. Entonces, ellos que sigan en su mundo, ¿ya? Yo me enfoco en la gente que me quiere. O sea, yo le debo respeto a la gente que me quiere. Si yo me enfoco en los que no me quieren, estoy desvalorizando a los que verdaderamente me quieren. Yo a ellos no les pongo, yo a ellos honestamente no les pongo ni atención. Porque yo tengo, gracias a Dios, una vida eh, tranquila, ¿sí? en donde tengo una esposa maravillosa, en donde vivo desde hace más de casi 10 años con una mujer espléndida en donde fui educado por unos papás maravillosos, si eso les molesta, pues que les moleste, que les rasque donde les tenga que rascar. Eh, a los 18 años hicimos historia en el país. ¿Yo por qué me voy a sentir avergonzado de eso? Me siento orgulloso de haberlo hecho. Y lo, y, lo, y lo representé bien. Fuimos número uno. Guatemala no fue número dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Nosotros ganamos eso. Entonces, el país ganó. Entonces, al hate, ¿qué le puedes decir de eso? Manito, seguí criticando Yo me enfoco en quienes me quieren Y los que me quieren merecen absolutamente mi respeto Tal vez algún día Porque también al mismísimo Ricardo Arjona Le tiraban y le tiraban y le tiraban en y su tiempo Y le tiran todavía Y oh. le tiran todavía Y no saben que Ricardo Arjona es nuestro mayor orgullo Yo le doy gracias a Dios De que, de que ese señor nació en este país O sea, de verdad, yo digo es él, es, él es la prueba de que del hacer las cosas que él quiere hacer y pegar con su fórmula punto y final, de nunca pegarse a una moda de siempre estar eh, componiendo lo que a él se le antoja y así tuvo éxito y así se quedó y así se quedará por el resto de la vida
0: ¿Pero qué le dirías vos al niño de seis años que quiere un día levantar su propio Grammy?
1: Que es qué fecha estamos hoy estamos 19 estamos a 30 días exactamente verdad
0: a un mes estamos a un
1: mes le diría carlos estás a un mes de, de vivir un momento muy muy especial en donde existe la posibilidad de que ganes o que simplemente no recibas porque desde ya yo me siento ganador nos sentimos con ariel garcía que es mi, mi mi compañero de fórmula en esto nos sentimos ganadores por, por lo que yo te comentaba al inicio, de que hemos vivido cuarenta y tantos días de despertarte y decir a la madre, estás nominado al Grammy existe la posibilidad de ganarlo eso para mí vale todo si sí. lo ganas o no lo ganas eh, será algo que Dios es quien, quien va a tomar la decisión de a quién de los cinco que estamos ahí compitiendo le va a dar esa, ese privilegio de de lidiar con un Grammy
0: Pero te dice que algo estás haciendo bien
1: Por supuestísimo Es que es que, es que estamos haciendo bien las cosas Mar.
0: ¿Y qué le dirías a los futuros Carlos Peña que hay en Guatemala <risa> Deseando ser músicos?
1: Bueno, no, que no sean Carlos Peña Que, que busquen ser <risa> que, eh, Les diría que, que, que Por favor no sigan a ninguna moda Si, si Lo que tú quieres De corazón es hacer lo que está de moda, pues hazlo, pero es porque lo que desde desde tu corazón es lo que es lo que tú deseas. Pero si lo que quieres es ser famoso, yo creo que la música no es el la música es más que eso. La música para nosotros los músicos es muchísimo más de lo que para una persona es querer ser famoso por medio de la música y así hay un montón. Y por eso como llegan, se van. Y esta no es una carrera de talento, ni es una carrera de si tenés dinero y apostas en ti. Esta es una carrera de resistencia. Y nos quedamos los que verdaderamente amamos la música y estamos dispuestos a morir por ella, pues. Ya. No importa si pasas dos depresiones, si te vas a rehab, no importa lo que tengas que pasar, vos vas a seguir cantando. Estés enfrente de cinco personas o estés enfrente de. 18 mil personas.
0: El corazón canta de la misma forma, no importa cuánta gente anda ahí enfrente. No importa,
1: en si, no importa si, si, si no tenés el apoyo de, de tu país, cosa que yo sí lo tengo, porque lamentablemente cuando hablas del hate es de un grupo específico de personas que no pueden con su vida y que se enfocan, imagínate, imagínate qué pérdida de tiempo, digo yo. ¿Cómo van a perder tanto el tiempo en criticar la vida de otros sin? sin ponerle atención a la suya, porque seguramente no es mejor que la tuya. <risa> ¿Me entiendes? Seguramente el que te critica no tiene una vida más plena que la tuya. Entonces digo yo, qué pérdida de tiempo, pero como, su, como es su opinión, dejémoslo opinar, es él, ¿verdad? Y qué <risa> no triste ver vos que, hay,
0: que los haters en Guatemala tienen talento, los cabrones hasta para escribir, porque sí, hasta uno se cae a la risa, <risa> de las nuladas que dicen y ojalá lo, de, lo, lo dedicaran a algo positivo, vamos... <risa>
1: Yo creo que todos los países viven eso Yo he hablado con un montón de amigos mexicanos Cantantes eh, Que también dicen que qué difícil Es salir adelante siendo mexicano En México Qué difícil también es, es en todos lados O sea, nosotros los músicos No nos podemos quejar de eso Del hate El hate, que sea hate Ese es su chance Si no, no existe los pesos y contrapesos ¿Dónde estarían? Existe el que te quiere, pero también existe el que no te quiere Abraza a los dos y el que no te quiere, trata de hacer los méritos suficientes Para que menos gente de las que no te quieran, pues que te empiecen a querer O al menos a respetar por la lucha Pero creer que esto va a ser así, todos tienen que amar mi música, todos tienen que quererme Eso sería ser demasiado soñador Y eso no es la música Y eso le pasa al mexicano, al nicaragüense, al guatemalteco, a todos ...todos tenemos esos pesos y contrapesos... ...con los que tenemos que lidiar... ...ya, entonces yo personalmente... ...he lidiado con mucho... ...contrapeso, ya sabes... ...de mi propuesta, de mi esto... ...pero algún día tal vez... ...tal vez los voy a volver a hacer sentir orgullosos de... ...de mí... ...o sea, yo no soy un... un chavo de mal corazón pues... ...yo no tengo un... Yo, ...yo tengo a Guatemala tatuado en mi pecho... ...o sea, es que es lo que... ...lo que a veces uno dice... Boss hater, no seas burro hombre, o sea no seas bruto yo tengo a Guatemala tatuada en el pecho desde mi abuelo porque mi abuelito era Hugo Tintampeña el único título internacional que ganó la selección de Guatemala la ganó con mi abuelito al frente como delantero que fue el Norseca es el único in eh, título internacional que hemos ganado le ganamos a México, le ganamos a esto yo desde pequeño yo he sabido que a Guatemala se le respeta no, yo no soy de ese clan de los que, de los salsitas, de esas. No, brother, si yo entro a un lugar con pena, ¿me entendés? Yo no soy de los que entran a un lugar. ¿Qué onda, muchacha? ¿Cómo estás? Si a los 18 años pude marearme, sí, perfecto, pero es la evolución del ser humano, ¿vamos? O sea, todos tenemos derecho a equivocarnos. Pero mi esencia no es la esencia del salsa, del, del caquero, del. Te lo juro por mi madre que mi país está tatuado. Y seguramente en la gala, si Dios me permite. Levantar esa, ese bendito Grammy, si Dios lo permite, porque es, es Él el que me lo va a dar. Seguramente voy a mencionar a mi país, porque Guatemala es quien me puso en esto a los 18 años y desde ahí empezó mi verdadera carrera. Seguramente sin American Idol, yo nunca estaría nominado a un Grammy.
0: Pues con Toy Haters, seguís amando a Guatemala, vamos.
1: Pero por supuesto, porque acaso que Guatemala es ese hater. Guatemala Exacto. es mi abuela. O sea, Guatemala. Guatemala sus voz que me invitaste al programa, Guatemala sus voz. Guatemala no es ese hater. Ese hater representa la caca de Guatemala. ¿Y la, 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 representa la la no solo la caca de Guatemala, representa la la injusticia, representa todo lo lo, lo feito, la inconformidad, ¿va? la inconformidad, lo, el no ser feliz, pero también Ahí hay un fondo, ¿verdad vos? Que yo no solo, por eso yo no solo le echo la caca al, al hater, porque yo al hater, más que tirarle mierda, yo quisiera abrazarlo y decirle, brother, contá conmigo, ¿me entendés? Porque yo sé que detrás de ese hate hay muchísima injusticia de parte de todos los gobiernos que han gobernado este fucking país, que no le han puesto atención al que verdaderamente hay que ponerle atención, que es a la gente pobre, porque los que más sufren en este país son los pobres, entonces, de ahí sale ese, ese odio, esa, esa onda que te matan a tu hermano, te matan a este. El hijo de este obviamente nace con, con, con cosas que nosotros tenemos que, na que, que sanar como, como pueblo. Entonces, desde si, si nos vamos más allá de por qué el hate es tan así, tan, tan pura lata, porque yo los llamo pura lata, dos porque a veces uno puede estar ilusionadísimo con el Grammy y ni eso les hace feliz.
0: Y es que, <risa> que nunca vas a quedar bien con todo el mundo, ¡Nunca! vos eso es lo peor de todo. Y fíjate vos de que vos dices algo, y te lo digo desde el punto de vista de haber estado en, en gobierno en algún momento, y obviamente se recibe la presión, y también de, y uno lo vive en la casa también, vos de que esperan que uno haga mucho. Y te lo digo, de, digamos, yo, yo tengo familiares ya grandes y dicen, ah, es que si usted habla con el presidente, dígale que haga esto. Y dice, Tal vez porque Guatemala todavía tiene la imagen de aquello del presidencialismo de que con un bastonazo el presidente se hace babos y sin embargo se ha vuelto un país tan sobrelegislado donde vos tenés leyes, donde nuestros brillantes diputados que no saben ni con qué mano escriben bien escriben una nueva ley y que no se dieron cuenta que contradice otra y toda esa problemática no la puedes arreglar vos de un día para otro sino que lleva un esfuerzo verdaderamente de que tenemos que involucrarnos todos, ¿vaos? y de alguna u otra forma es una cuestión que va a llevar un proceso y en algún momento tenemos que decir mucha, hasta aquí ya, su hate, aguántenselo un ratito y échenle ganas para adelante en vez de hate y tirar mierda métanle ese fuego y esa presión a algo positivo y miremos que hacemos todos algo ¿vaos? es muy difícil, es totalmente difícil pero no creo que sea imposible porque si fuera imposible no tendríamos a un Carlos Peña, no. por recibir un Grammy latino primero ellos ¿va? <risa>
1: O a Gaby también, Gaby Moreno, que lo reciba, lo merece. Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. O sea, es muy difícil, pero como, como creyente y como cristiano, nosotros tenemos que creer en los imposibles, pues. Y la fe es eso. Es. La fe es, es creer en lo que no es, pues.
0: Uno hace lo posible y que Dios haga lo imposible. Sí,
1: exactamente. Y como somos países cristianos, eh, es increíble que Guatemala, a pesar de todo lo que tú dices, los problemas, a pesar de toda esta impotencia de mucho sector de Guatemala, que de mucho chavo viejito, adulto, que, que verdaderamente no pudo hacer, no pudo como, como realizar sus sueños, porque ese es el problema, la frustración de no poder realizar tus sueños. Es, son muy pocas personas las que viven realmente de lo que vos querés vivir, sino hay muchas personas que viven, mano, y se van a trabajar de algo y reciben ese sueldo de algo que verdaderamente lo reciben porque tienen la necesidad de tener que alimentar a una familia, pero no es lo que ellos quieren hacer, entonces tenemos que pensar absolutamente en que, en, que, en que vivimos en una sociedad de muchísima injusticia y tenemos que ser lo más empáticos posibles no podemos ser pura mierda con el hate tampoco, yo les digo critiquen, o sea critiquen porque a mí no me van a parar o sea, no, o sea, ellos pueden criticar y darle, 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 y que se les, ya sabes que se les ponga acá en los dedos y que, que cortan los dedos, que ¿sí? se les cortan los dedos, pero el manejo de mi vida no lo tengo ni siquiera yo. Lo tiene Dios. Y a él contra él no lo va, o sea, no lo puedes parar. Él venció al diablo, pues. O sea, no lo vas a parar y yo soy un guerrero de él. Entonces a su hate, a su esto, nada más lo abrazo y le digo, padre, deja eso, pues, deja eso, limpiate, limpiate de ese hate, porque eso no te va a llevar a nada bueno, enfócate mejor, proyectate, seguí a la gente que verdaderamente admiras, no sigas a esos que solo tiran mierda, ¿sabes? porque también hay gente que está muy bien, que lo único que hace es enfermar a los que no están bien, y los engañan, ya sabes, creyendo que esa vida es la que es regresando al tema anterior, entonces límpiense no vale la pena, no vale la pena porque porque cuesta salir adelante pero se puede salir pues,
0: pues con eso brother aquí yo digo que la dejamos de que se puede vamos gracias cabeza. Carlos por habernos acompañado, te deseamos el mejor de los éxitos, primero Dios logras ese Grammy y que te lo adelanto un poco por lo menos esta parte de Guatemala se va a sentir orgullosa de vos, como se ha sentido siempre, porque es, sos una persona, un artista que lo hace de corazón, no por fama, sino porque ama su arte. Brother, gracias por habernos acompañado, te deseamos lo mejor.
1: Gracias, Juaz. Gracias, Marita. Gustazo, Brother. Carlos, muchas buena gracias. Buena onda, buena Anda. onda por invitarme y espero en Dios que tengamos noticias positivas para el país, ¿verdad? Eh, que el 19 de noviembre pues, tengamos cosas buenas. Y una vez eh, le, voy a, le voy a,
0: jóvenes, me adelanto, el 19 nos va a dar aunque sea unos 10 minutos, ya sea por sumo, te venís acá supuesto. a celebrar para <risa> anunciar de que te ganaste el Grammy, bro.
1: Por supuesto. Y, y si no te 6... lo ganaste,
0: te venís también y celebramos de todos modos.
1: <risa> no, ya, ya desde de estar nominado, ya nunca más en la vida vas a dejar de ser un Grammy nominee. Esa es la verdad. Eh, por eso es que es tan deseado para los músicos y eso, llegar a algún día a ser nominado a un Grammy, porque... Porque ya nunca bajas, ponete de ese estado, ya sabes, ya, ya te presentas como siempre, un, fuiste nominado al Grammy Exacto. alguna vez en tu vida. Entonces ya se ganó, eh, pero eh, también tengo el 6 de noviembre, o sea, tengo el 6 de noviembre un lanzamiento espectacular de una salsa Big Band. O sea, yo estoy fusionándome... Es lo que piensas que el Big Band te da el chance ¿Dónde de... ¿Dónde lo vas a lanzar?
0: ¿Cómo lo vas a lanzar?
1: Es, vamos a lanzar video y nueva canción... Pero okay. es una canción que seguramente la gente recordará... De American Idol... En eh, Donde... Con este género musical lo estamos evolucionando... Es una salsa Big Band... Eh, así que... Estamos lanzando eso el 6... También tenemos show el 6... El mismo 6 tenemos un concierto... Que espero que la gente esté pendiente... Es un concierto de Navidad... De hecho, desde hace seis años para mí las Navidades, bueno yo de toda la vida las Navidades para mí han sido siempre bien especiales, pero con un género musical como el Big Band la Navidad toma muchísimo más relevancia porque Navidad es Big Band, o sea tú ves el mejor disco de, de Michael Bublé es el de Navidad y ves el de Navidad es de Luis Miguel y es Big Band también, eh, o sea frente a la chimenea nos vamos a enamorar, o sea son son rollo Big Band. Entonces, a mí siempre se me ha dado muy bien la Navidad. Por eso es que el, el mismo 6 de noviembre eh, damos por startazo, decís tú, la época navideña, para empezar a cambiar un poquito este mood que, de, de impotencia, ya sabes, de, de incertidumbre en el que estamos. Porque yo sé que muchas familias de Guatemala estamos viviendo esa incertidumbre financiera. Porque nuestros negocios han sido golpeados por esta situación. Entonces yo creo que la Navidad no hay que olvidarse que es hay que celebrar el nacimiento de Jesús y, y eso lo vamos a empezar a hacer nosotros desde el 6 de noviembre. Así que.
0: Y vamos. va a estar en, lo, en todas las slides? plataformas. Es un, es
1: un streaming donde van a ver ustedes de, va a salir por tres marcas importantes y, y a ver qué dice Dios nada más que sea lo que Dios quiera. Yo siempre he dicho esa, esa frase que sea lo que Dios quiera, pero yo le pido mucho a Dios que que nos vaya bien, ¿verdad?, para tratar de influenciar de manera positiva a nuestro pueblo amado, que, que a pesar de esos hates, yo toda la vida voy a tratar de representar de la mejor manera.
0: Pues el 6, ahí estaremos conectados, o vamos a echarte porras cuando estés ahí. <risa> Buenísimo, anda. Gracias. Estar este. aquí. Gracias, onda. jóvenes.